0: Halo balik lagi di Boslat Project. Halo. Halo Jake. Gimana Ayo. kabar?
1: Nih kita sekarang rekaman lagi kondisi hujan
0: ya. Oh, kondisi hujan, yeah, gitu, iya, iya. Kan. Sore -sore hujan <laughs> gitu kan. Sore-sore no, hujan gitu kan. sore-sore hujan. Ditemani oleh rokok Samtek gitu kan. Heeh, ah, rokok Samtek. Oh, <laughs> gitu kan. Supportif banget gitu kan. Enak Ayo, iya. banget ini buat tidur. Nah, gua dobatar gitu. uh, batang langsung lemas gua sampai nih. Samtek. batang langsung lemas. Berarti emang lu sobat Esberry Pop lah. Iya, Esberry Pop memang. Esberry Pop di ini hatiku gitu Terpaksa oleh gitu.
1: pergaulan sebenarnya gua. Wah, encer. <laughs>
2: pergerakan
0: pergerakan, pergerakan. No, no. ini muncul nih suara-suara baru ini sini uh, lagi sama siapa sini bang gitu kan? Oh,
2: iya. uh. Uh, gua Fari mau oh, iya, iya. politik semester 7 oke okay, gitu. semester 7, si 7. 8. 8. Uh, dan di nih, sini, nih, ini ini sebenarnya ada yang awan, unik dulu nih gimana? waktu
1: gue ke si Akmal bilang hmm. apa mal besok kita eh besok cendol bisa nih gitu uh, cendol tuh panggilan buat Fa, buat si Fahri ya panggilannya gitu gue bilang Amal uh, besok sih channel bisa nih gini-gini. Oh siap-siap, siap, siap. Si mal langsung nge-share tulisan apa uh. yang harus kamu lakukan kalau kena UUITE uh. Ya ini
2: adalah pertanda. Kaga, itu. Gimana tuh, masuknya gimana tuh, tarikannya?
1: <laughs> nih, nih berarti
0: pembicaraan kita pada siang
1: ini harus berbahaya
0: ini. Enggak, Jack. Jadi tuh sebenarnya tuh kenapa gue nge-share lo tulisan itu karena ada yang reply di uh, yang uh, postulat gitu kan. Waktu itu kan kita membahas tentang om omul om dan lain hmm. sebagainya gitu kan. Uh, di sini tuh ada ada yang wah oh, anjir gue juga pengin ikutan nih ngobrol gitu kan. Uh, Tapi aman ya, witty enggak kan lu kan nge-mention secara jelas uh, gitu kan. Terus gua lagi lagi scrolling 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 di Twitter tiba-tiba nemu tulisan dari asumsi gitu kan. Uh, Waktu itu juga kita bilang, oke okay, kita perlu gitu aduh, untuk kayak misalnya kontak-kontak ke -kontak masyarakat iya. gitu kan. Kalau <laughs> kalau <laughs> misalnya tiba-tiba kena tuntut, uh, kena tuntut uh, gimana uh, gitu kan. Jadi pusing juga uh, gitu kan. Masa iya lu tidak Uh, diginiin sih gitu kan sama pasal-pasal karet gitu kan nah itu dia permasalahannya nah. Selanjutnya nih kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat-sangat Indonesia sekali gitu oh Udah sama expertnya
1: kita
3: uh, disini oh, oh jangan dong kalau kayak gitu <laughs> uh,
0: Setidaknya expert di UIN
1: <laughs> Jangan juga bahayalah gitu Nanti memberikan <laughs> celah gitu Oh
2: memberikan oh, oh, celah oh, Lu paling expert ya yeah. oh, Kan pusing malah gitu Asal
0: yeah. gitu. jangan self-proclaim ya Asal jangan aku ngaku aja Asal jangan jadi korlap <laughs> 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 Mohon izin, moin izin gitu. <laughs> Oh iya siap-siap siap. Nah uh, hmm. di sini. Mau ngebahas tentang uh, ideologi yang sangat dekat dengan bapak uh, founding father kita gitu kan mm -hmm. Salah satu Marahainisme gitu kan mm. uh, uh, sebenarnya nih kan uh, gue mau nanya nih bang sama lu atau kedua kalian gitu kan Gue pernah baca tentang Marahainisme di bukunya uh, Peter Kasenda yang Soekarno uh, ma ma marxisme Leninisme gitu kan mm. Salah satu kutipannya dibilang kayak Marahainisme adalah marxisme ala Indonesia gitu Iya yeah. iya yeah. nah ini bener nggak sih apa gimana sih gitu tentang pandangan ini
2: gitu nah kalau kita banyak ya sebenarnya kalau untuk bicara tentang marxisme itu banyak buku babonnya gitu kalau kita bicara ada salah satunya almarhum Peter Kasenda ah. ada salah satunya dari uh, Gatut Ignatius Gatut Sasono tapi buat hari ini kita sebenarnya yang santai aja gitu kan? ah. dalam artian bukan berarti santai tapi kehilangan dari substansinya bahwa ah. marxisme adalah Marxisme ala Indonesia atau yang diterapkan dengan sesuai kondisi-kondisi yang sesuai di Indonesia itu maksudnya hmm. ya kondisi Eropa Barat itu sendiri berbeda dengan kondisi di Indonesia yeah. apalagi bicara tentang bagaimana analisa ekonominya hmm. nah oleh karenanya um, Bapak yeah. kan kalau Bung saya besar, kira, ya. oh, Bung Besar Panglima gitu yang mulia eh, gitu. tapi itu kan terlalu ini ya dalam yeah. Martin 1927 oh jadi masuk Martin eh, santai, santai. Oh, santai. santai 1927 dalam Indonesia menggugat ya bicara tentang marxisme yang bahwa menyelamatkan kaum marxian itu tadi mm. itu dengan konsep marxisme tadi ya kalau kita bicara sejarah tentang marxian itu ada dua alirannya gitu. okay. ada dua alirannya dalam artian mm. satu pakai kacamata bahwa marxisme itu lahir daripada perjalanan soekarno di desa mm. di salah satu di desa bandung di bandung juga. ada satu dari tadi yang marxisme adalah sosialis apa marxisme ala Indonesia kita okay. Indonesia
0: nah, uh... <tuh> di sini uh, Jack adalah sobat-sobat game ini, dan iya. baru masuk gitu kan <tuh> selamat datang selamat selamat senior seni. gua. Oh, ini senior gue <tuh> ini nah, gitu kan. senior gua. <tuh> uh, nah di sini gue sebenarnya mau nanya nih Jack walaupun uh, kita udah sering kali ngomong gitu kan uh, di, sini di sini tuh cakap-cakap manja cakap-cakap manja gitu kan cakap-cakap manja gitu kan di sini tuh lu kan diajak sama temen lu gitu kan yeah. Nah, si F itu. Nah, gitu kan. Sobat Akang gitu kan. Nah, di sini tuh dia tuh uh, mengajak lu untuk masuk game ini gitu kan. Nah, setelah lu melihat uh, diajak gitu lo. Lu ngelihat game ini tuh sebagai apa sih gitu? Atau bahkan <tuk>
1: atau bahkan <ini> Enggak,
0: tuh apa gitu lo. Apa ya?
1: Sebenarnya kalau yang jelas menurut gua satu, marhanisme itu bukan punya game ini doang. Itu tuh punya bangsa Indonesia. Satu tuh. Ih, <tuk> mantep ya. Buat gua ya terus, kayak terus, gitu. Ya. karena memang ini kan dari bapak bangsa gitu, okay. nah, cuman karena kebetulan Gemeni yang apa namanya uh, paling support dengan ideologi ini, mm -hmm. ya karena jadinya identik dengan itu. Nah, tapi kalau sependapat gue gitu, mm. yang se apa sesudah apa berdasarkan literasi yang udah gue baca dan kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Gemeni kan, memang pendekatannya sih sebenarnya beda pak gitu, mm. pendekatannya tuh beda. Kalau misalkan Berdasarkan ceritanya Soekarno yang dia di Bandung itu. Jadi kan hmm. ceritanya Soekarno lagi jalan-jalan ke Bandung, nemu set lagi kan. Ada petani nih gitu kayak, gitu kan. petani, oh, hmm. petani, petani, iseng, -iseng gitu nemu petani gitu. Enggak gitu. <tun> nanya outfit lu berapa uh, di sana. Enggak. <tun> <tun> <outfit> <tun> enggak, <ada, gizi>, <tun> enggak, enggak nanya outfit lu berapa. Iya, ada jiji, biasa bape <tun> gitu kan. <tun> nah, tapi kan malah nanya, "Ini uh, apa namanya? cangkul punya siapa?" itu punya saya gitu. Ini tanah punya siapa? Ini punya saya. Terus saung punya siapa? Punya saya gitu." tapi kok dia miskin gitu. Hmm. Nah, pendekatan dan yang berbeda dengan marxisme itu adalah kalau di marxisme kan polarisasi masyarakatnya itu adalah borjuis dan proletar. Nah yeah. proletar itu kan digambarkan sebagai orang yang nggak punya faktor dan alat produksi yeah. Nah tapi di dalam konteks keindonesiaan mm -hmm. uh, Apa yang disebut dengan marahinisme itu dia punya alat dan faktor produksi sebenarnya oke okay. Cuman miskin gitu hmm. Nah jadi pendekatannya mungkin yang disebut sama Bung Cendol tadi tuh hmm. bedanya disono gitu pendekatannya Cuman miskin a gitu kan atau, atau gimana tuh bedanya gimana sebenarnya?
2: Ya gini sebenarnya ini Jadi mm -hmm. kalau untuk apa mm -hmm. memang sebelumnya gini Kalau di game ini ya, hmm. itu memang dalam silabusnya marxisme sebagai asas dan ideologi itu diajarkan nanti,
3: hmm.
2: gitu. Misalkan enam bulan setelah kawan-kawan PAB -kawan <coughs> dalam tahap pertama. Ini bukannya saya promosi tapi hmm. jadi, jadi gitu. Hmm. Kalau misalkan kawan-kawan game memang tidak diajarkan
3: hmm.
2: pada tahap-tahap awal. Yang awal-awal itu dipantik dulu asal kebangsanya, hmm. gitu. Bagaimana sih, apa analisa-analisa seperti itu? Tapi dari perkataan itu bahwa ada cangkul, ada hmm. tanah nah. dan segala macam itu semata-mata itu adalah analisa faktor produksinya, analisa-analisa hmm. faktor produksi dan analisa produksinya <kuh> yang diangkat di hmm. marenisme itu adalah mengapa kepincangan ekonomi ini bisa terjadi, hmm. tuh. Gitu. Nah, oleh karenanya dia bukan hanya marenisme itu menggambarkan pribadi seorang marhen itu, hmm. pak marhen itu, tapi bagaimana dia menerapkan menyodorkan tiga konsep ya kan sosionalisionalisme demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan hmm, hmm. nah dari situlah kita bisa menganalisa lebih jauh bagaimana perbedaan ya kan ba bagaimana perbedaan marxisme di Eropa dengan marxisme di Indonesia, Indonesia, Indonesia. terutama begitu hmm. oke
1: okay. nah terus mungkin pendekatan yang beda ini apa namanya kalau marxisme kan marxnya kan memang udah melarat tuh maksudnya uh. istrinya keguguran berapa kali segala macam ya. yeah. ini kalau di Indonesia gitu Ini bung cendol aja, di samping saya motornya itu adalah motor custom gitu nah. Lu kenapa ke sana? Nah.
0: Artinya berarti orang punya duit gitu nah. Lu enggak juga Dan lu neck and max gitu kan
3: neck
0: and max Kurang raja jalanan apa <laughs> gitu kan, motor gede, pantatnya mantep banget gitu kan
2: gua kan, putus mulu rantinya, sedih juga
0: Nah, uh, selanjutnya kayak semisal ngomongin masalah uh, Marhain dan marxisme gitu kan, seringkali di cingcingin kalau marxis kan halo ah, udah tidak relevan dan lain sebagainya gitu kan karena kapitalisme akan terus bertumbuh dan berevol berevolusi gitu kan yeah. sebagaimana rupanya gitu loh sebenarnya apakah uh, marahainisme juga seperti itu gitu loh apa gimana sih di sini Nih gue sebagai orang yang uh, agak buta nih ter terhadap ini gitu loh. Gue hmm. bukan gitu. pura-pura
2: gebago. Enggak beneran, oh, beneran kepo, beneran kepo. Jadi hmm. di saat situasi kapitalisme ini seolah-olah menang. Nah gitu. seolah-olah menang gitu kan. Hmm. Nah apalagi, apakah
0: marhain ini tuh kayak misalnya misalnya di marxis gitu kan, ada neomarxis gitu kan. Yeah. Apakah uh, marhain tuh ada yang lain gitu loh.
1: Hmm. Ada, ada timbul aliran barunya segala ah, macam gitu. gitu. gitu.
0: Untuk
3: memperbaharui
0: dengan perkembangan
1: zaman
2: gitu. Iya. Yeah. Oh, untuk Relevansi zamannya. Iya kan relevansi ya. zaman. Kalau ya. seperti itu ya bicara tentang bagaimana kita memperbarui analisanya lagi, hmm. ya kan bagaimana kita melihat apa kapitalisme yang berkembang di negara 4.0 ini. Iya hmm. 4.0. Ya, Tapi kalau kita selesai di konsep, insya allah konsep itu bakal masuk kemana-mana. Hmm. Istilahnya begini, kalau analisa awalnya uh, nas Sosio nasionalisme itu, ya kan dia berkaca pada nasionalisme di era konsep itu muncul ya kan filsafat adalah produk daripada masa itu masa itu kan hmm. ya, kita hmm. harus juga menelusuri apa sih masa itu terjadi seperti apa analisa sejarahnya bahwa nasionalisme di sana ya kan yang berkembang pada masa sana itu ya cenderung sofistik ya kan? hmm. karena terlahani oleh paham liberalisme dan yang akhirnya nanti itu muncullah imperialisme segala hmm. macam nah itu kita bisa analisa juga mengapa imperialisme itu terjadi dan coraknya itu ada tiga ya, imperialisme yeah. itu kan ada setengah miskin miskin dan kaya nah hmm. itu kenapa Indonesia itu begini gitu kenapa hmm. dia di India begitu nah itu hmm. ada analisa saya sendiri nah intinya nasionalisme yang kita gaungkan gitu hmm. ya yang bisa kita gaungkan adalah nasionalisme yang dinafaskan oleh budaya ketimuran tadi okay. ya kan yang mengacu pada hmm. maksimisme okay. ya kan mengacu pada ajaran-ajaran daripada para dan apa sih yang kita tentang daripada nasionalisme hmm. yang berkembang di sana ya jingon nasionalisme ya hmm. kan nasionalisme yang berlebihan yang menganggap bahwa bangsanya Lebih, ya. baik nah, lebih baik Absolutisme nah, itu ya. gitu
0: -gitu. Kan kalau misalnya ngomongin masalah nasionalisme gitu Orang luar tuh pasti akan selalu takut Oh anjir jangan-jangan fasis dan lain sebagainya gitu kan hmm. Nah sedangkan nasionalisme yang kita lihat di Indonesia Pun berbeda gitu kan
3: hmm.
0: Nah uh, Selanjutnya kayak misal melihat hmm. Permasalahan Yang terjadi pada saat ini gitu kan hmm. uh, Marahainisme gitu uh, Menurut lu Apa masih relevan gitu sampai dengan sekarang gitu loh
2: Kalau bicara soal masih relevannya sih ya kembali lagi sebagaimana kita menguasai konsep sehingga kedepannya hmm. itu kita bisa menganalisa secara luas dan dinamis nah. intinya begini sih kawan
3: bahwa <laughs> iya bahwa eh.
2: nasionalisme yang digaungkan hmm. ini nanti akan ber apa berkesinambungan dengan demokrasi sosial demokrasi yang muncul istilah begini kalau nasionalisme yang di sana kan di barat ya terutama nasionalisme yang muncul di barat. itu kita analisa dulu, mm. ya kan bagaimana nasionalisme tumbuh, bagaimana jinggo nasionalisme, bagaimana fasisme tumbuh di situ, ultranasionalis gitu ya. Mm. Dan kenapa sosionalisme ini perlu tumbuh ya karena tidak jauh daripada apa yang dipahami oleh Soekarno ada tiga aliran pemikiran mm. nasionalisme yang menjadi bahan baku utamanya. Pertama, Otto Bauer, Ernus Renan, baru Ki Bagus Hari Gusumo, gitu. Mm. Jadi dari dua mm. orang Barat ini, orang-orang Eropa ini, diaplikasikan. Dikombinasikan dengan pemahaman nasionalismenya Si Ki bagus adikusumo Nah
3: hmm. apa tuh, hmm. nah, tuh. tuh? Hmm. Nah, nah, nah.
2: Bahwa Kalau Enes Renan Itu menganggap bahwa nasionalisme itu adalah Kesamaan Nasib
3: kesamaan hmm. Nasionalisme nasib, itu ada
2: karena kesamaan nasib Kesamaan nasib, hmm. bahwa mereka dari latar belakang yang sama Namun Diperbarui juga dengan Otto Bauer Ya kan? hmm. saling bersautan lah bahwa nasionalisme yang sama nasib ini tidak cukup <coughs> tidak cukup menjawab persoalan-persoalan tentang, tentang kebangsaan hmm. maka otobor bilang bahwa mereka tidak hanya menjalani riwayat yang sama menjawabhi nasib yang sama serupa tapi juga harus memperjuangkan visi yang sama hmm. begitu ada tujuan nasionalisme yang jelas di situ Nah kalau sudah begitu di lagi oleh Kibagusgussumo Pada saat itu dia berapa Pak Bung Karno ini mau, apa, berdiskusi dengan Ki Bagus, dia bilang bahwa apa sudah cukup nasionalisme ini gitu, hmm. nasionalisme tidak cukup bahwa di situ perlu tanah perlu ada hmm. unsur geopolitik, ya? unsur hmm. geopolitik perlu, perlu mengikat ya perlu ada nasib perlu ada tujuan tapi juga perlu ada batasan-batasan yang jelas tentang di mana nasionalisme hmm. itu tumbuh gitu karena hmm. berbeda nasionalisme di sini dan di sana, nah itu membatasinya hmm. itu adalah analisa geopolitik. Hmm. dan kalau sosiodemokrasi ini nah muncul lagi sosiodemokrasi. Yeah. Berbeda dengan demokrasi di barat, sosiodemokrasi di, yang di gaungkan oleh konsep nasi, apa? konsep Marxisme ini mengacunya pada demokrasi yang lahir di Prancis dari hmm. penyebulan Benteng bastil kan ya, ya, ya. itu kan sebenarnya hmm. kita melihatnya jangan tunggal ya dalam analisa MDH suatu peristiwa itu jangan dilihat sebagai peristiwa yang tunggal hmm. dan berdiri sendiri hmm. harus hmm. ada peristiwa menyangga apa itu ada tiga bersautan juga dengan apa yang saya mengambil referensi lain dari Tan Malaka bahwa adanya ketidakpastian hukum ya kan demokrasi intinya kan membatasi kekuasaan absolut, absolut hmm. kan apa hmm. eksekutif hmm. ya, ya. yang bersifat absolutisme yang berusaha itu nah bahwa demokrasi yang muncul di sana adalah produk hukum Oke. Okay. Iya produk hmm. hukum. Tapi produk hukum saja tidak menjawab. Ada tiga misalnya. Pertama, bahwa seseorang itu seorang warga negara gitu dalam demokrasi hmm. yang lahir di Perancis itu yang tadinya polisi itu bebas menangkap ya tidak yeah. boleh. Hmm. Gitu nah kan? Yang kedua yeah, yeah, yeah. adalah adanya hakim yang memutuskan perkara. Hmm. Ya, ini jadi ke bapak tan ya nggak bapak -apa, ya? apa-apa oh, saja. Ya, Ada hakim yang memutuskan perkara, ya kan. bahwa tidak tidak boleh dia masuk penjara terus nggak hmm. ada yang mutuskan arahnya kemana sih hmm. saya salah apa gitu istilahnya kan yeah, yeah, yeah. bahasa populis seperti itu nah, yang ketiga adanya eh, hak untuk membela nah, demokrasi di Eropa di Prancis pada saat itu mengacu pada tiga itu analisa hukum hmm. itu tadi bahwa ada hak yang membela namun ketika tidak ada sosiodemokrasi di situ demokrasi yang lahir itu ya bullshit lah itu hmm. yang pertama polisi itu menangkap tidak boleh ada ini yaitu kan polisi itu adalah kaki tangan daripada negara iya, yang dari pada ini, saat itu aparatnya belakang, justru nah, iya. menjadi kaki tangan daripada negara sebagai agen penindas kelas hmm. ya, kan nah, yang kedua adalah hakim Diangkatnya hakim hakim ini apa, tidak boleh tidak bukan tidak boleh tidak bahasa iman hmm. tidak bisa dipungkiri pada saat hmm. itu adalah produk dari pendidikan borjuis hmm. sehingga uh, orientasinya ketika dia ber berprofesi ya pasti orientasi yeah. wuduis ini agak gramsciam mm. dikit nih yeah, <laughs> jadi gramsciandikit yeah. bahwa intelektual yang lahir itu harus dari kelasnya mm. gitu walaupun di Indonesia itu berbeda mm. nanti kita bahaslah insyaallah nah yang ketiga bahwa eh, yang tadi tiga saya ngomong apa lupa saya ini kok hilang mm. gini kata-kata saya aduh yang pertama hakim, hakim yang, eh, ya. yang pertama polisi, polisi. membela diri
3: mm. nah yang membela
2: ini kan ya bicara soal pengetahuan lagi sekali lagi mm. kemerataan ya orang-orang kaya, orang-orang kelas borjuis baru yang lahir yeah. daripada revolusi Perancis itu jelas bisa menyewa lawyer. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang diburu? Mereka mm, <laughs> yeah, benar, -benar, benar, benar mampu sehingga nah. apa dijawab bahwa demokrasi itu harus selaras dengan pemerataan kesejahteraan, distribution of wealth. Mm. Nah, mm. jadi perlu ada alat produksi dan faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat yang di Kelola oleh negara, ya kan mm. kalau sosialisme intinya bukan intinya salah satu mm. tema pokoknya adalah bagaimana penguatan peran negara dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mm. dan segala macam ya? yeah. sektor-sektor vital itu.
3: Mm. Nah
2: sekarang kalau saya melihat ya, saya melihat nih Bu, analisa saya sekarang saya bakar, dululah, gitu. mm, bakar, dulu. <laughs> bakar dulu lah, bakar dulu, bakar dulu bakar dulu, biar lebih santai. kawan-kawan sejawat dalam arti sejawat, sejawat. Ya? enak juga, ya. sih kayak seperjuangan, ya? seperjuangan, Seperjuang. juga, gak gak <laughs> juga. Postulat, gitu kan ngopi aja, kawan-kawan pendengar, kawan-kawan
3: pendengar,
0: posulat gitu kan, posulat, hmm. <laughs> bahwa
2: orang-orang yang mengaku memiliki paham sosial, hmm. sosialisme, itu menganalisa sesuatu, menganalisa kegiatan hari ini, bagaimana hmm. ekonomi segala macam itu bisa sangat sosialistik. Mohon hmm. maaf agak jauh. Bisa sangat sosialistik. Artinya oh Ini ada kesenjangan ada kemelaratan segala macam. Ini kan ada ada kepincangan ekonomi ya. Analisa-analisa seperti itulah. Hmm. Namun mereka dalam kawan-kawan ini ya, kawan-kawan. Eh saya masih menganggap mereka kawan gitu. Ya oh. dalam arti kawan-kawan ini menganggap menghadirkan solusinya daripada analisa sosialisistik mereka dengan cara yang sangat liberalik, liberalistik apa itu hmm. justru menjauhkan peran negara dia mengambil arahnya hmm. nggak sendiri ya, ya, ya. Ya kan malah peran negara ini menisbatkan segala macam harusnya kan agen kita sebagai ya kalau menjadi mahasiswa aja usah bilang mah organisasi mahasiswa hmm. kita harus menjadi agen sinergis di situ kelas menengah bos ya kan menjadi pengkritik itu sangat mudah ya kan ya. tinggal cari data hmm. ya kan tapi bukan berarti saya menisbatkan mengkritik itu mudah Ya kritik juga perlu ada transparansi gitu kan oh. ya, Saya hmm. mengapresiasi apa yang terjadi di Jakarta sekarang Tapi yang menjadi sulit adalah bagaimana kritik kita ini bernilai gitu. Kritik okay. kita ini mengandung uh, suatu pesan-pesan ideologis hmm.
0: uh, ada,
2: ada yang kita perjuangkan kan ideologi itu perlu ada agen bos Iya hmm. kan? Perlu ada agen ideologi itu untuk bisa berkembang ya. ideologi pun perlu kader berarti nah. wah ini berat tapi, <laughs> tapi bukan jadi utama ideologi ya. juga kader banyak nah. tapi ya nggak nggak memiliki kata tidak menjadi katalis daripada satu hmm. ideologi kan hmm. begitu dan bahkan kalau
0: misalnya uh, kadernya banyak terus pada pengen keluar gitu tapi nggak tahu cara keluar gimana <laughs> gitu kan kayak
2: sempat ini anda kayak Wah. anda ini sebenarnya kalau mau keluar dari organisasi gampang saja tapi nanti lah gitu, <laughs> <era> aja, gitu. <laughs> <laughs> Enggal, oh, enggak lah tapi enggak tapi enggak ini begini. apa yang menarik ini itu, ya sebenarnya hmm. mohon maaf ya saya hmm. agak hari ini kurang fit untuk berdiskusi sebenarnya ah. karena ah, lagi hektik saya juga eh, lagi hektik. hektik kan memang eh, kan, eh. kan orang dipengaruhi oleh kondisi sosiologisnya gitu kan hmm. dalam performa diskusi. Jadi hmm. saya belum pada taraf prima dalam diskusi tapi nggak apa-apa nah, kita menjawab. Nah.
1: Kita oh, kan sekadarnya. ini apa? Gua uh, tadi dari yang udah lu bilang tuh gua hmm. tertarik sama ini. Berarti salah mungkin salah satu perbedaannya juga adalah uh, marhaenisme itu apa ya? Di dalamnya tuh ada unsur-unsur nasionalisme gitu. Sementara yeah. pada marxisme itu rasanya nggak ada pembahasan tentang itu ya. Rasanya. Ya
2: karena memang pada saat itu marxisme belum lihat negara itu menjadi satu pihak daripada dia hmm, sama bapak iya, mak ini ya dia sudah meninggal sebelum negara itu uh, dikuasai oleh paham-paham ini kan paham-paham marxisme hmm. bahwa di saat marxisme itu hidup ya mungkin Bung hmm. aku bung aku bisa <laughs> saya lupa juga kadang-kadang copen lupa aja pengin cope cope iya uh, ada jadi, enggak ada nemteknya juga jadi iya uh. bahwa Bapak Marx itu kan melihat negara itu sebagai agen penindas nah. iya kan? Dan Lenin melihat sebagai negara, agen harmonisasi nah. Ya kan ada bukan dilema ya hmm. Ya memang filsafat itu adalah produk daripada semasanya ya gak, iya. masalah. Itu hmm. kan gak masalah Itu dia mengapa dia menjadikan itu produk daripada filsafat supaya kita bisa ya mah inilah memperbarui, jangan memperbarui seolah-olah mantep banget pikiran hmm. kita, bisa hmm. mengkaji lah, memper, mengembangkan diskursusnya kan seperti
3: itu. Oke, okay. gitu.
0: sebenarnya yang gue gue kepo nih sama kan e, di sini Marhaen tuh kan ngomongin masalah masalah nasionalisme gitu hmm. kan, sedangkan e, banyak sekali yang sedang berkembang pada saat ini adalah Uh, ketidakpercayaan terhadap negara gitu kan mm -hmm. bahkan kayak muncul gitu kayak anarko di mana-mana gitu kan iya, betul. Nah, belum
1: lagi paham ini transnasional segala macam iya, iya gitu iya, kan belum lagi. nah ini
0: yang uh, kalau semisal nih Marhen menjawab permasalahan kayak gini gimana sih sebenarnya gitu kan hmm. kan orang-orang like, uh, pada kecewa gitu sama negara mungkin ada negara uh, negara <laughs> menggunakan menggunakan gitu kan <laughs> menggunakan alat alatnya untuk uh, menindas dan lain sebagainya gitu nah ini Marhen menjawab ini se se sebagai apa sih gitu kan apa gagap gitu boy? Yeah, yeah. iya gegap
2: ini kita kuliah 6 SKS, enam yeah, SKS yeah. gitu kan? Ujian, SKS <laughs> ini <berat> amat ini <laughs> ya kan? Hmm. ini aja ntar ya saya bakar lagi abis Mantap gitu hmm. kan? bahwa yang ditanyakan adalah sekarang ini menghadapi ideologi transnasional apa hmm. segala semacam ya kan? yang ini intinya kalau menurut saya ya menurut saya pribadi, oke okay. ini adalah pancasila sebenarnya hmm. hasil perasan dari pancasila kalau kita nggak menerima pancasila kalau nggak hmm. suka gitu yeah. nggak suka dengan lima silanya jadi tiga sederhana aja sebenarnya cuma gini yang menjadi soal kenapa kita seolah-olah masuk ideologi lain hmm. gitu kan masuk paham anarko saya nggak bilang anarko itu buruk tapi anarko itu ya berbeda lah gitu yeah, kan yeah. Gak dengan kita kita tapi nggak masalah dalam aksiologi mungkin kita bisa hamba
3: hmm.
2: jadi begini yang saya perhatikan bahwa dalam diskusi marxisme dalam diskusi soal pancasila dalam diskusi soal kebangsaan secara umum di Indonesia itu masih sifatnya defensif kita belum berani main ke lapangan orang,
3: hmm. sedangkan
2: mereka main di lapangan kita sudah, ya, ya, ya. itu anak kawan-kawan daripada ideologi hmm. transnasional itu kan, hmm. saya menganggap kawan, santai aja, indik, semua, semua paham itu boleh masuk di Indonesia, hmm. gitu. Apabila ada ya saya pun yang menentang kemarin ketika HTI itu di, dibekukan, dibubarkan, hmm. karena itu memang
1: kebebasan berpendapat sebenarnya, ya, soal
2: kebebasan berpendapat itu bagaimana kita menafsirkan bahasa hukum, hmm. ya kan, pasal karet atau segala macam, tapi kita nggak bisa Ini mengembalikan aliran sungai di Bengawan Solo ke Gunung Lawu, betul tidak? Oh. Maksudnya sejarah kita ya sejarah yang terpengaruh. Ya.
3: Hmm.
2: Sejarah kita memang Indonesia ini memang syarat dengan pengaruh.
1: Ada paham Islamisme di sana. Iya,
2: kan? dalam arti begini bu, Indonesia ini kan punya dua sifat. Ini nggak apa-apa, ini yang ngalir nah, jadinya. Santai-santai. Eh, santai ya. Dalam artian sederhana saya bilang bahwa Bung Hatta dulu pernah bilang. yang saya bawa-bawa kemana-mana ini omongan hmm. ini tentang pembubaran daripada salah satu organisasi itu bahwa Indonesia itu memiliki sifat air laut dan tanah vulkanik
3: hmm.
2: mungkin ada yang pernah dengar belum 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 saya juga e jadi ya. Sundawain ini santai-santai <laughs> emang, emang kalau
0: misalnya sesuatu tuh bakal lulari gitu kayak yeah. Sundawat ya, <laughs> saya peduli orangnya yeah, kan? itu <laughs>
2: oh, ikutan nang gitu kan hmm. jadi jangan kita jangan kita berusaha apa pergi dari jati diri kita lah istilahnya hmm. kan bahwa jati diri kita memang jati diri air laut sifat bahwa segala macam paham itu masuk tanpa dianggap mengotori sebenarnya apapun itu bisa masuk tapi kan itu kan ideal hmm. ya kan jangan kita melihat satu pengaruh-pengaruh politik seperti itu dari idealnya saja tapi dari konkretnya apa sih waris waris apa itu bahasa Inggris ya sialan hmm. <laughs> ah, saya <bisa, laughs> gitu, <tapi> kan? gini lalu disambung dengan sifat tanah vulkanik begitu, silahkan semuanya bisa masuk, bisa, hmm. tapi soal berkembang, nah itu soal lain. Semua bisa tak bisa, apa, bisa masuk lah ke dalam tanah itu kan, bisa tumbuh,
3: hmm.
2: bisa tumbuh, ideologi itu bisa tumbuh, ideologi apapun itulah, yeah, gitu kan, yeah. mau, mau ideologi yang, yang anti yeah, negara pun yeah. nah, tumbuh di Indonesia, hmm. tapi soal berkembang dan eksis itu soal lain. Hmm. Nah soal apa? Apa yang mengaruhi faktor itu? Nah ini kajian juga bahwa Iklimnya, kalau di tanah itu kan bagaimana iklimnya itu menghendaki Nah kalau misalkan kita numbuh kopi nggak mungkin kita di dataran rendahan gitu hmm, Iya, iya. Ya, sama Kalau kita melihat ideologi transnasional itu tumbuh dan berkembang Berarti kita melihat juga iklim masyarakat ini memang menghendaki itu tumbuh Yang harusnya di introspeksi kita bukan berarti kita menyerang hmm, Tapi iya, iya. ini begini berarti menjadi, emang kita ada pasarnya gitu kan? Iya memang hmm. pasarnya mengendaki, memang ya. populis kenapa? Ya karena kita sebagai orang-orang pancasilais gitu kan. Nah, saya nggak bilang orang yang nggak bisa. sebagai orang Indonesia itu terlalu paham, terlalu asik main di lapangan sendiri.
3: Hmm.
2: Dan kita nggak berani main ke lapangan orang. Gitu. Ekspansi gitu kan? Iya kita juga harus masuk lah ke lapangan orang bicara tentang bagaimana Islam itu hmm. relevan dengan hmm. Nah Diskursus ini harus terus digaungkan bung. Iya hmm. harus terus digaungkan gitu tapi kan.
1: tapi isu belakangan ini tuh kayak apa ya seolah-olah tuh ada beberapa aktor atau beberapa media gitu yang seolah-olah mendebatkan antara Pancasila dengan Islamisme gitu.
2: Iya, emang selalu berdebat mau bicara aneh sejarahnya iya, nih. Iya,
1: emang selalu berdebat kan kayak dari zamannya siapa namanya uh, Soekarno sama Natsir ya. Iya. Itu iya. kan memang ada perdebatan kan di sana sampai balas balesan lewat koran segala macam. Sebelumnya kan sama apa Sbulo, bagus itu
2: Asbulo, Kiwak, Guzul, berdebat juga gitu kan. Artinya apa ini ladang perdebatan kita ini memang itu dia sih kita bukan yang saya <tuh> ini ya bukan saya terhadap tendensi terhadap budaya Jawa tapi dalam Clifford Gates itu disebutkan bahwa Dalam budaya Jawa itu konflik itu dihindari bos mm, betul, betul Sedangkan kan di, yang paham-paham di demokrasi kita kan Demokrasi mm. di barat ya kan, Ada baiknya juga Kenapa? Eh, di, konflik itu akan menghasilkan konsensus yang Disitu sarana kita belajar dan kembang mm. eh, Sedangkan dengan eh, tendensi Jawa ini eh, Saya pun ada darah Jawa Bung mm. juga ada darah Jawa ya, Gue pre, apa lagi Jogja Makanya <laughs> lah <laughs> <jensilah laughs> sulit Gental gitu <kita>, <laughs> kan bahwa konflik itu hmm. dianggap sebagai suatu hal yang harus dihindari sebab hmm. kekuasaan itu tunggal dan konflik adalah satu upaya ya. yang berusaha. untuk merobohkan itu hmm. bukan merobohkan untuk membagi hmm. kekuasaan itu tidak bisa dibagi betul, betul, betul. kalau dalam, dalam budaya Jawa kekuasaan tidak bisa dibagi
3: hmm.
2: distribusi bisa iya ya, ya. ah, iya Clifford Gear itu gitu hmm. lanjut lagi gimana Nih, ya? ini
1: tapi yang apa namanya kayak apa ya mungkin hubungannya dengan isu terkini nih kayak misalkan yeah. kan sebenarnya kayak apa ya kalau misalnya kita rela korelasikan dengan waktu zaman Jokowi nih mm. kan kayak oh sekarang bukan zaman Jokowi
3: zaman, ya, zaman, zaman. maksudnya periode pertama
1: oh kita kan kayak apa aku adalah Pancasila kita gitu, oh. ya? kita Pancasila oh. kan kurang lebih apa sejak gondor kayak gitu Pancasila nah. jadi barang dagang udah biasa nah, gitu, nah <tuk> sekarang jadi semakin seksi di saat Uh, Kementerian Agama itu diisi menterinya dari tentara.
0: Oh ya Farrozi. Farrozi.
1: Nah, hmm. belum lagi berita terkini tuh baru tadi siang tuh ada beritanya apa dia nyela ngelarang PNS pakai celana cingkrang hmm, sama pakai cadar Apaan sih? Nah, Negara ini mau dibawa
2: kemana? Tadi nah ya? Ya,
1: semua kata gue apa itu terlalu apa? Terlalu mengatur anjir menurut gue. Maksudnya kalau misalnya ideologi dia memang pakai celana cingkrang atau cadar ya, ya sudahlah gitu.
2: Ya kalau saya melihat ya dalam hmm. diskusi politik ya karena sudah di bidang saya. Ya, ini karena kealfaan kita untuk apa? Ini kan bergulir narasi ini di atas terus kan? Yeah. Mm. Narasi ini di atas dan kita sebagai uh, konsumen daripada narasi itu, ya harusnya kita juga kalau misalkan ini agak reaktif juga sebagai mahasiswa, gitu menggunakan organisasi-organisasi yang kita punya untuk menyuarakan hal-hal seperti ini. Lah, apaan sih urusannya telanjang cingkrang gitu loh? Telanang gue juga cingkrang sekarang. Iya, <that> <tosodat> ya. apaan sih? Negara ini mau dibawa ke mana? Gitu loh. Kadang-kadang saya melihat juga. lucu gitu ya <laughs> gua terus yang dijual pancasila itu. gitu hmm. jadi barang dagang aduh lucu gimana 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 uh,
0: terus kalau misal uh, apa ya kadang juga ngelihat permasalahan yang sekarang gitu kan uh, berusaha untuk uh, ini nih gini nih gue mau nanya sama sama lo gitu tentang badan BPIP gitu loh Ya, ya, eh, iya iya Eh BPIP ini sebenarnya oh, uh, BPI. Ini sangat-sangat Pancasilais sangat jadi pembahasan pancasi diskusi kita gitu Fuh, diskusi nah. kita sore ini sangat-sangat Pancasilais. Nah, asik asik. Sebenarnya uh, kerja-kerja dari BPIP sendiri itu apa sih gitu? Hmm. Kalau misalnya dilihat-lihat lagi gitu. Pembinaan aja ke hotel-hotel. Oh, pembinaan oh, aja ada di, di seminar, -seminar, seminar gitu ya, ya.
2: Itu yang terjadi. Kenapa? Seminar sebagai gitu nah, ya? sebagai orang nasionalis gitu ya. Nah. Ya kita harus juga berani untuk menyalahkan hal itu udah salah bilang salah gitu kan karena hmm. kita berpijak pada apa ya masyarakat yang akan adil dan makmur gimana kita hmm. mau adil dan makmur jauhan gitu kan hmm. kalau dalam hal ini saya tidak bisa mengambil sikap yang benar eh. ya, dari dari apa dari hotel ke hotel ya kan tidak ke grassroots gitu kan? Ia ya, dianggap itu merepresentatif <laughs> gitu, <laughs> bahwa orang-orang yang paham pancasila adalah orang yang mampu pergi ke hotel eh, itu, <laughs> <bukan>? <laughs> itu satu ya. kedua Uh, yang konstituen yang di hotel itu juga organisasi yang hmm. memiliki irisan terhadap nasional contohnya GMNI hmm. ya kan contohnya ya seperti organisasi cipayung lain
3: hmm.
2: ya saya kira yang butuh wawasan pancasila mau bukan kita
3: hmm. saya
2: bilang di situ hmm. saya sudah tidak butuh wawasan pancasila lagi saya bisa kembangkan ini di sudut-sudut ciputat saya bilang hmm. di, yang butuh yang malah. butuh wawasan hmm. apa wawasan tentang pancasila bagaimana hmm. pendekatan pancasila harus diperbaharui BPIP ini apa, atok itu apa, hmm. BPIP kenapa salamnya tangan kanan begini, yeah. itu semua kan bukan kita yang butuh, yang butuh ini. adalah kawan-kawan di bawah yang tidak apa istilahnya, yang berada di luar orbit daripada pendidikan-pendidikan formal, hmm, yang seperti banget. itu. tukang beca, eh jadi proyekkan aja jadinya
1: ini harusnya mungkin apa BPIP atau Sekretariat Negara gitu bikin podcast enak, tapi ya. BPIP uh. ini bagus yeah, iya, bikin podcast, bagus terus dibawa bo naungan Bos Latro aja yeah, gitu, boleh. gitu, boleh itu boleh itu kita terima tapi orderan, bagus juga <laughs>
2: BPIP ini akhirnya dia bagi bagi kaos bu, <laughs> bagi, -bagi, <laughs> bagi bagi kaos, bagi bagi kaos, tapi bukan berarti bagi bagi kaos ya kita lihat, dia juga menjadi aktor penggerak ekonomi itu, bagi bagi kaos dia ntar apa orang-orang tukang katun ini jadi punya pemasukan, kan hmm. orang-orang Uh, apa tukang sablon tukang sablon hmm. jadi nyablon hmm. terus nanti orang-orang mobil bak jadi apa
3: yang nah, di distribusi
2: ya, kan? ya maksudnya gini yang mau saya sampaikan bahwa proyekan itu jangan dilihat bahwa itu buruk sebenarnya ya, terlepas dari pemburu rente ada di sana hmm. tapi harus dilihat juga bahwa itu menggerakkan ekonomi di sektor informal gitu. paham maksudnya pa ya, paham ya, paham <laughs> paham lah, paham, ya, paham. Ya. tapi ya begitulah agak di agak disesalkan bahwa substansinya itu Hilang gitu hmm. Jauh dari substansinya Apa sih BPP ini saya nanya juga kan Dalam tiga forum itu pertanyaan saya sama-sama Apa sih BPIP ini mau kemana gitu hmm. <laughs> Iya begitulah kalau Sampai ada badan gitu ah, lah pembina nya gitu
1: Tuh, tuh. Jokowi sangat-sangat mata sila sih, dibina. Ya.
2: Orang pancasila apa enggak itu bukan hmm. dilihat dari bagaimana dia bikin organisasi <laughs> Atau unit kerja hmm. nah. presiden gitu kan Mal
1: Malah tadi gue bakal mikir Kalau misalkan dulu Prabowo yang naik ya Ini buat yang kedua ini naik hmm. Gue kira malah BPIP bakal dibubarin loh nggak usah nunggu
2: Prabowo, gue yang naik gua bujarin. <laughs> <laughs> dalam arti begini, Bung. Ya kan kalau kita mau bicara tentang Pancasila apa segala macam gitu ya. Apa sih komponen konkretnya gitu yang jelas gitu yang beres gitu kan. Lah mm -hmm. Pak Bapak Karno dulu dalam manipolnya itu jelas manusia Pancasila yang bernafaskan sosialisme. Itu ada 19 poin sebagai masyarakat itu harus Salah satunya tepat waktu. Apa segala pembangunan manusia itu jadi penting, human developmental itu jadi penting. Tepat waktu.
0: Hmm, itu yang sering kali absen gitu. iya, Salah satunya absen. Pak,
2: waktu kita bisa bikin kajian Tentang uh, hmm. manipolus usdek dan pembangunan manusia Iya hmm. itu bisa hmm. kita Dalam artian Itu ada kajiannya sendiri gitu. hmm. Namanya manipul usdek, Pembangunan semesta berencana Nah hmm. itu di Gitu
1: sangat-sangat ini ya sebenarnya sangat-sangat
2: panas sebenarnya diskusi sangat kita salam. saat ini. tapi saya tertarik juga buat diskusi tentang diskusi islam ten dan pancasila itu hmm. seru itu. eh makanya wah uh, uh, tarikannya banyak selalu, pak selalu
1: dibentorin gitu
2: kayaknya. ihi selalu dikotomi hmm. diko di, dikotominya selalu muncul gitu kan hmm. seolah-olah orang-orang nasional tidak nasional eh tidak islamis. iya gitu kan? tidak islamis hmm. orang islam tidak nasionalis padahal dalam rapat bpupk itu orang-orang <tuh> pancasila itu ya mendukung islam. Bahwa soekarno itu mendukung sarekat Islam itu,
3: hmm. itu
2: gimana? Sampai nangis-nangis.
1: Malah ini apa? Kalau nggak salah, yang Soekarno itu yang gue baca bukunya tentang perdebatan sama apa Natsir itu. Sebenarnya kata Soekarno tuh, Islamisme tuh boleh masuk, cuma lewat jalur-jalur yang formal. Hmm, rebutlah kursi-kursi di parlemen. Ah, nah, terus? Maksudnya kayak gitu. Maksudnya sah-sah aja. Itu kan
2: nah. kalau soal hmm. itu ya. Eh, Libur-ribur parlemen itu adalah apa yang dia katakan di rapat BPUPK ke, ke satu hmm. Ya kan, di rapat Juni itu Bahwa ketika orang-orang Islam ini mau mengatur jalannya negara ke depan Ya kuasai parlemen, ya, jangan betul. kuasai dasar negara oh, gitu Jangan disana. jangan pakai cara-cara yang brutal oh, kayak Walaupun mungkin, ke ini. depan hmm. jadi kompromi di 1946 jadilah menteri agama hmm. Cuman ributnya itu ada satu kata-kata yang di Ini agak ini, soalnya literasinya agak susah didapat Lampas. Jadi Begini sebenarnya, ini kan jadi kemana-mana ini. Santai, ya, santai, ya, ya? ya, ya, santai. santai itu kita? Mas oh, oh, santai itu. itu. begini bung, hmm. e, yang bung tahu menurut bung ya, hmm. dari rapat BPU pertama, rapat rapat panitia 9 hmm. BPU PK kedua Mei, ya kan? Terus juga eh rapat BPK kedua udah mau mereka tuh kan, hmm. rapat PPKI rapat PPKI kan pertama 18 iya, ya kan? Nah itu. nah letak Pancasila ributnya sama hmm. Islam tuh di mana sih gitu apa sih substansinya berdebatnya itu loh substansi perdebatannya itu Mungkin dan itu kenapa orang-orang ya. Islam ini memaksakan hal itu soalnya. tapi ada literasi yang bagus bahwa nih saya orang Islam saya saya hmm. lumayan tahu ini, gitu. ini kita bertiga orang Islam semua nah, Alhamdulillah, ya, Islam Alhamdulillah Islam bila gitu. nah, dalam mati begini ini gue tadi
1: Jumatan
0: akmal nggak kita juga harus, harus, <laughs> gitu. Oh, parah
2: ya. iya.
3: apa-apa
0: kan masih masih ada. ibaratnya kalau misalnya lu main game nih, ada tiga hati nih, hati cowok,
2: gini, apa nih ilang. Mario Bros ya, Mario Bros. gua hatinya. Kan. gimana gini gini gimana, gini. mana uh, sih, mau bahas apa ya, sih? nih saya di mana oh dimana? iya 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 gini gini gini. Uh, sebenarnya Islam itu orang-orang Islam di Indonesia itu pada saat itu ya, itu merupakan mayoritas memang merupakan mayoritas. namun dengan mentalitas minoritas, oh. mental minoritas sehingga uh, ini muncul sebagai reaksi daripada inskuleritas orang-orang Islam pada saat itu hmm. bahwa mereka akan terpinggirkan lagi dari sejarah SI sangat terpinggirkan bos, yeah, yeah. Ya kan mereka sangat di apa namanya subaltern, subaltern hmm. gitu dalam perpolitikan Indonesia dan nggak mau ketika Indonesia merdeka posisi Islam itu orang-orang Islam itu sama seperti posisi-posisi sebelum Indonesia ini merdeka dan hmm. itu kan. Nah letak perdebatannya sebenarnya ketika 18 Agustus Pak Kasman itu dengan dibantu Pak Soekarno dan Pak Hatta walaupun Hatta yang menjadi vokalis itu berusaha melobi Ki Bagus Sudigusumus. Sebenarnya letaknya itu tujuh kata itu maunya Ki Bagus Sudigusumus sangat hmm. keras hmm. dia sangat keras. Uh, Pak Karno melobi uh, si bapak dari NU gitu kan Perluhap. Hmm. Nah nggak bisa. nggak tembus, gitu kan. nah adakah satu satu ka satu kata ini yang yang bikin seorang orang Islam itu menagih-nagih sebenarnya? Apa itu kata-kata? Udah pak, diterima dulu ini pan apa gagasan Pancasila ini enam bulan ke depan kita akan hmm. buat undang-undang dasar yang men yang mencirikan yang menar menaruh tempat khusus bagi orang Islam enam bulan setelah 18 Agustus itu itu ditagi Hmm. Tapi kan keburu AMB 1 sehingga tidak <tuk> ya, dibahas ya, ya. gitu loh Nah itu sebenarnya yang ditagi bahwa posisi khusus orang Islam itu hmm. Nah kan di Kabinet Sahrir kedua itu eh, apa Departemen Agama muncul
3: hmm.
2: ya, Seperti yang saya bilang Departemen Agama itu untuk orang-orang Islam lah istilahnya yeah. Sebagai kompromi kawan-kawan nasionalis untuk orang-orang Islam Tapi yang menentang ya ya itu kan pak dari latuh har-hari pak hmm. sangat menentang dia kan kesel juga ini apaan sih nggak jelas bilang nggak, gitu hmm. nah eh, tugas pertama daripada departemen agama itu apa memangnya
3: hmm.
2: ngurusin orang haji nggak ada haji apa haji itu kan hmm. nu, nu, ini nentuin floor price buat haji <laughs> juga kan nggak tahu orang hmm. haji ini di amb satu itu orang perang ya. dan amb-amb selanjutnya perang-perang yang berkecimung di Indonesia itu selama revolusi hmm. Departemen Agama itu tugasnya untuk nganter doa Bos nganter doa nganter doa buat orang, orang yang meninggal buat orang-orang enggak buat <laughs> orang berangkat <laughs> perang ya berangkat perang <laughs> Bismillahirrohmanirrohim <laughs> semoga ya kan eh, gitu gitu iya, iya. itu saja Sangat, sangat, sangat lucu <laughs> <tuk> ya, <tuk> Receh <tuk> tapi dari receh itu kita melihat kementerian agama sekarang ini sangat, <tuk> ah, iya, <tuk> sangat wow wow gitu kan universitas di mana gitu <tuk> padahal kalau buat ya, kaya
1: kaya berdodong kayaknya majelis nah ini bisa,
2: menarik ini bicara tentang sejarah Uin tapi bukan sejarah Uin ini berdiri ini rektor ini saya males begitu saya malas tapi di Wikipedia ada dong malas juga yang kita bahas itu sejarah Uin ini bagi kawan-kawan Islam tradisionalis, mm, iya, iya. Gue ngerasa, itu sih, apa sih iya, suasbanya? Nah itu, ha. itu kita mm. debatkan itu, kita bicarakan di situ. Semoga nanti postulat bisa apa, menggunakan episode selanjutnya untuk bicara tentang hal itu Manga secara Komodir, khusus. Mengakomodir gitu kan? Iya, nih, hmm. gitu kan? Saya siap lah kalau untuk bicara itu. Saya, saya suka, saya, saya suka saya. bicara tentang uin e, apa perdebatan Islam reformis modernis dan tradisional ini, hmm. karena perdebatannya panjang sekali pak, udah hmm. hari 19 sampai ini 1926 bos bisa, nah, wat, iya nah sampai dia pecah di kongres kairo dan kongres mesir oh, sampai sekarang itu saya pengen bahas itu sebenarnya cuma belum ada medianya, medianya. itu saya medianya saya berupa notulen gitu <laughs> berubah notulen siapa tahu lah kalau ada kesempatan siap, lagi siap. bisa
1: nanti kita bisa ini ini aku mau diragi nah, nah tapi kalau siap. balik lagi ke tadi hmm. yang vis vis itu Astaga, yang, yang lupa, versus versusan saya. itu iya. tadi kan kita ngebahas tentang pancasila versus islam sekarang, iya. ya? nah tapi kalau kata si Aril Herianto itu, mm. harusnya yang bisa di, yang lebih dipermasalahkan itu adalah di saat negara dengan eh pancasila dengan tentara kata dia tuh, mm. karena pada prakteknya kata dia tuh harusnya kan ini kan menghidupkan masyarakat sipil nih negara yeah. nih, tapi malah banyak intervensi di, dari aparat mm. di dalamnya gitu, kayak lu tau lah kayak siapa Tito, mm. Tito masuk kian. Ya? segala macamnya, teh belum lagi terawan walaupun dia memang dari sipil ya awalnya
2: uh, ya, ya iya. gitu lagi. Artinya selalu dikembangkan gitu, selalu hmm. dibenturkan supaya berkembang ya nggak apa-apa, saya hmm. itu nggak apa-apa sih mulu saya hmm. Terbentur, terbentur dan terbentur. Okay, Allah. 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 Itu banyak <laughs> tuh
0: dipakai sama caption-caption orang-orang yang baru masuk, bye, gitu Baru-baru uh, kenal kiri tuh yeah. biasanya pakai caption itu.
2: <laughs> Buat, saya ngekoment dulu lah, <laughs> gitu. <Karena laughs> saya pun il visip ilmu politik gitu eh. saya paham ini arahnya At kemana saya paham. <laughs> saya paham? Bung bung apa dari mana sih? Sosiologi. sosiologi. Oh sosiologi, kan sosiologi berdua. Gue sosiologi berdua. Oh iya 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 iya. Ya okay, kan gitulah hmm. oke. Okay. Hmm.
0: Dan apa ya? Kalau misal, gimana nih? Coba <laughs> ngecoba. Ya. Gue udah abis nih bahan-bahan yang pengen gue pertanyakan. Coba nih gitu. marxisme itu balik hmm, lagi hmm, bahwa hmm. narisma ya
2: marxisme kan? itu ada kan ada tiga. Hmm. Yang semuanya itu Nanti ketika menjadikan konsep bagaimana yang tiga ini bisa diselamatkan Bahasa selamatkan itu bahasa politis juga hmm. Bahwa mereka harus dibejak dulu baru diselamatkan gitu kan e. Agak kejam juga bahwa ya memang di dalam sistem yang memiskinkan Maka marxisme ini bisa tumbuh seperti sosialisme hanya bisa tumbuh ketika kapitalisme ada hmm. Gitu kan ya Sama hmm. nggak jauh beda substansinya bahwa ada tiga marxisme itu Nah siapa yang menjadi lokomotif itu menjadi persoalan Hmm. Ya kan
1: yang menjadi lokomotifnya
2: Lokomotif dari pergerakan marxisme ini menjadi soalan Yang pertama adalah proletar
3: hmm. ya,
2: Proletar itu kan berkaitan langsung dengan jantungnya produksi kan iya. Jantung yang kapitalis hmm. Lalu kedua kaum tani hmm. Lalu ketiga orang-orang Ini serius nih dalam bukunya Ignatius Gatut Saksono itu Disebutkan bahwa yang ketiga ini Kang Beling, Kang Iya hmm. dengan spesifik hmm. dan lain-lain Iya-iya -lain. ya, ya. itu kan yang artinya ketiga-tiga ini adalah dimiskinkan oleh sistem. Nah ini juga analisa sejarah bung.
3: Hmm, nah ini kan? perlu kamar sendiri. Hmm.
2: Perlu letar kaum tani. Iya. Banyakkan mana?
3: Iya.
2: Banyakkan mana? <laughs> mana? Maksud saya begini dalam Kongres. Waduh ini ha. agak kumis nih. Hei, dalam iya, Kongres keempat PK, PK ya kan bukan ini ya. Dalam hmm. Kongres keempat di uh, di Rusia itu kan hmm. Stalin itu marah kok. Hmm. Kongres keempatan keempatan kelima nih Mohon maaf nih bagi yang lebih paham gitu kan hmm. Dia marah kan bahwa pada saat itu PKI Partai komunis India Di India gitu kan hmm. Di India itu bilang bahwa kita ini juga harus menggapai kaum tani buat bisa bergerak Karena masa ada di dia hmm. masa ada masa di tani oh, iya, iya. Terlepas dari mereka itu tidak memiliki pengalaman dan pendidikan seperti proletar gitu kan Oke okay. Dan orang-orang dalam marxisme itu kajiannya orang-orang tani itu kan masih feodal, feodalistik hmm. bahwa mereka diperas oleh sistem yang berbeda yang satu feodal, yang satu kapital, hmm. begitu kan? Tapi basis semasa banyak nih kaum tani, apalagi corak Indonesia agraris, corak juga. Indonesia agraris, hmm.
3: itu kan?
2: Hmm. Ah ini berbeda juga. Hmm. Kalau corak Indonesia agraris di India itu bisa berkembang kok industri. Maksudnya hmm. gini loh, yang di negara tetangga Singapura hmm. industri hmm. berkembang. Filipina lumayan berkembang Jose Ricardo, eh hmm. siapa nama itu Lupa saya Dokter siapa itu lupa saya Aduh, hmm, bukan aduh, kampung dokter, Bukan dokterawan dokter. dokter. ya, ya, ya.
3: <laughs>
2: hmm. Mungkin bung di SSDM gitu ya hmm. Saya sih sangat salut dengan kawan-kawan SSDM ya hmm. Bahwa perlu digaungkan Karena analisa mereka itu tajam dan konkret bung Ya kan hmm. analisa orang-orang kiri yang bicara tentang ekopol itu tajam dan konkret Begini maksud saya e, Dalam kajian sejarah saya itu kajian tentang imperialisme ya kan imperialisme di di itu ada kajian hmm. sendiri. Kajian tentang imperialisme dan itu memetakan bahwa imperialisme itu akan menggambarkan cara dia mengejajah itu akan menggambarkan kekayaan negara di yang jajah gitu.
3: Oh. Mungkin
2: Bung pernah dapat ini belum apa gimana belum belum. belum. Iya bahwa kalau nggak salah itu dibagi 4 atau 3 gitu. Dulu hmm. saya pernah bawain di Tangerang. Ini Tapi saya lupa itu udah semester 4 gitu kan udah lama juga Sekarang Bung semester? Semester, semester 7, 7. Ya. Hmm. <laughs> Iya tapi yang saya ingat hmm. begini bahwa kapitalisme itu hmm. Itu ada yang setengah kikir Ada yang kikir hmm. Ada yang royal Iya hmm. Nah Indonesia ini yang dapat kapitalisme yang mana? Oh iya, iya. iya dari kapital itu kan sederhananya beginilah kalau Bung Karno bilang Di India ini nggak apa-apa gak ada timeline Bung Santai-santai santai, kan? Santai, santai. Dulu mau, dulu mau gitu. dua jam juga nggak apa-apa mau bakar nah, dulu kalau mau bakar dulu
3: ya berkulit gitu, iya. dulu <laughs> hmm. ya, ini
1: <bergulir>, <laughs> <dulu. laughs> emang sebenarnya apa ya menurut gua analisis kayak wawasan kebangsaan ini sebenarnya penting sih mal. maksud gua kayak kita kan di sosiologi itu memang apa ya menganggap sebuah fakta sosial itu kan mentah istilahnya fakta mentah kalau bahasanya Peter Berger itu jadi ya sebuah fakta sosial itu emang apa adanya gitu kita yang memberikan makna sebenarnya nah tapi di saat adanya wawasan kebangsaan tuh ya kayak apa ya wawasan historis
2: gitu-gitu jadi masuk sih sebenarnya nah itu ya. itu nah itu <laughs> nah, saya saya jujur nih dari dari awal kita mulai <laughs> saya merasa diuji nih sama bung akmal ini eh bung akmal ini saya nih bungak <laughs> menguji uji ini gitu. datang ya. dengan kepala kosong <laughs> saya sih bung akmal soalnya saya itu bukan apa ya bukan fobia juga dalam arti saya itu hmm, punya pengalaman dengan orang-orang yang kalem. Hmm. Oh, ya orang-orang kalem tuh saya hmm. segan. Segan saya. Karena di, di game ini terutama tuh orangnya kalem semua yang di atas-atas itu, hmm. yang hmm. masih menenang itu justru yang ilmunya masih naik turun gitu. Oh, masih oh. belum belum stabil. Ya. Belum Macam stabil ah. seperti Max hmm. dan belum dinamis seperti Lainin gitu kalau. Ya, ya. Macam gua lah gitu. <laughs> oh, oh, Macam gua ledak-ledak, masih mau bicara soal masih mau bicara hal hmm. yang banyak gitu. Hmm. Nah, kalau orang-orang yang sudah stabil ini eh ya berbahaya gitu. orang stabil ini bos. Hmm. tadi saya lagi bahasa api. tapi Bunga akmal nih saya maaf ya yuk saya yuk. saya juga orang yang masih belajar gitu ya hmm. kita dalam dalam artian sama-sama belajar di sini dan kita mengaparkan hasil belajar kita walaupun hmm. sebenarnya saya lagi kurang fit juga tapi nggak hmm. papa ya bukan berarti yeah. saya excuse
1: nih kan kita di sini sama-sama orang kiri nih eh ah. deh, jangan dong enggak go orang kanan enggak go Gu orang kanan cuman yang paling Gimana? kiri emang kayak gitu kurang gitu nah, kan. Nah, okay. <laughs> gimana gimana? Mau tanya, tadi apa tadi sih gua lagi bahas, bahas, bahas tadi? Kapitalisme. <laughs> Kapitalisme gitu kan yang kikir, mikir, uh, air uh, 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 setengah kikir,
3: kikir nah. Royal. Oh, itu ya. dapat yang mana gitu kan? Royal. Kan,
2: saya mau bilang begini. Uh, saya mau gambarin gini, Indonesia sebelum dijajah Belanda kan Portugal, hmm. yeah. Portugal, Belanda dan India aja. Hmm. India itu kan dijajah Inggris. Hmm. Inggris itu nggak kiki royal dia. Yeah. Kenapa? Karena dia sudah kaya dia udah cukup apa cukup bukan dibilang cukup, sudah cukup untuk mengembangkan kan industri di negaranya. Mm. itu yeah. dia udah punya sumber besi ya kan. Hal-hal hmm. seperti itulah hal-hal hal tambang gitu kan. Apalagi Amerika kan. Tapi kalau Amerika nanti kita bicara lebih jauh. Nah di mana di Inggris ya kan pada saat itu mungkin kawan-kawan di sini pernah Uh, bicara tentang sejarah apa uh, Gandhi, Gandhi. Gandhi, Gandhi. Gandhi. Gitu, Mahatma Nehru ya. kan. Nah, itu kan dia ributnya soal ini sebenarnya soal kain katun hmm. itu kan swadesi itu kan. Hmm. Apa sih apa yang yang lebih yang diadopsi oleh Bung Karno sebagai berdikari. Oh salah swadesi, Pak. Hmm. Belilah produk sendiri meskipun nah, mahal betul -betul. tapi menggerakkan ekonomi gitu loh. Hmm. ketimbang beli produk murah tapi kita justru murahnya itu masuknya ke kantong-kantong daripada orang-orang imperialis. Nah ini saya mau ngambil literasi dari Nyoto. Begini di Inggris itu kan ada industri. Hmm. Ini kita bahasa populis aja supaya kawan-kawan ini bisa paham yang hmm. pendengar wasulan. bagi yang ini mau melanjutkan nanti di mana gitu e, ya, 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 kan, Tinggal kan. kontak gitu kan. Kontak, kontak, kontak Ada, gitu, ada kan, Jack gitu kan, ada Bung J
3: Bisa menghubungkan gitu nah, kan? Bisa
2: langsung dihubungi lah Bung e, e, ini e, kan 24 jam. Dan, e, dan dia anti narkoba juga. E, nanti begini e, maksud saya. E, anti <laughs> yang mau saya e, sampaikan e, bahwa e, industri itu bisa berkembang tanpa dia harus menjajah. Di sana, di apa? Di di Inggris. Inggris. Dia malah bikinlah industri AE Canton ya kan? Nah, dia overproduksi ya, memang kapitalis kan. Hmm. Ya, dia memproduksi itu secara anarkis, bukan didasarkan oleh kebutuhan kan itu yeah. sosialisme kan begitu. Nah, konsekuensinya apa? Mau oh, menumpuk ini barang-barang-barang jelas ini numpuk nih kan. Hmm. Nah, untuk dia bisa menjual maka dia harus menjajah, mencari pasar. Mencari pasar, mencari pasar. Mencari pasar di negara lain. Hmm. Salah satunya di Inggris ya kan turun ke bawah. Di hmm. salah satunya di Inggris dengan cara apa? Ya eh, cara hmm. imperialis ekspansi. dengan apa? dengan militer kan begitu. Hmm. nah akhirnya dapatlah uh, tanah jajahan ya kan di India. tapi dijajah doang belum semerta-merta menjawab persoalan yang menjadi substansi bahwa bagaimana ini bisa jadi duit gitu loh. Hmm. overproduksi ini bisa jadi duit. gimana nih urusannya? cuman jadi uh, barang jogrok aja eh, gitu. jadi ngejogrok doang. Hmm. terus gua juga ngebunuh orang doang. buat apaan hmm. gitu kan? gua harus bisa menjual. artinya kalau harus bisa menjual lah, harus ada yang bisa mem Membeli. membeli, sederhana. Oleh karenanya di sana biar supaya orang-orang bisa membeli maka sektor formal dan informal itu harus dijaga di India. Industri itu harus berkembang di sana hmm. supaya masyarakat itu punya memiliki daya beli, hmm. pendapatan perkapitanya hmm. cukup untuk membeli barang-barang overproduksi over di Inggris gitu. Itu. Karena apa di Inggris kan labor mahal, Kurang hmm. SDM, macam-macam e. lah nanti kita bisa bicara soal itu. Nah industri berkembang. Sana. salah satu industri yang berkembang ya industri yang bukan sektor ini ya eh, industri lah macam-macam di sana industri kan ada industri hmm. tentang lokomotif, ini ya industri vital lah transportasi hmm. itu dihidupin supaya masyarakat itu bisa kerja, bisa dapat duit dan bisa beli kain, produk Inggris sederhana, sederhana. Lalu di itu karena Inggris itu setengah eh enggak royal ya, dia royal, royal. ada juga hmm. sangat royal Amerika tapi nanti kita hmm. bahas di kamar yang lain, Iya hmm. kan. Kalau di Portugal dulu di Indonesia itu dijajah. Portugal itu kan ya bisa dibilang sangat miskin. Dia menjajah hanya untuk memenuhi kebutuhan dia aja dia. gitu. Karena Port dia nggak punya fasqure gama ya. itu kan dia apa? Dia ekspansi itu karena dia butuh nyari duit kan? Iya hmm. ya, ya. ya, kan? Bukan karena dia aku jalan-jalan kalau gue, iya hmm. begitu malam-malam di Lagosoh gue jalan-jalan ya kan? Karena gue hmm. nyari angin gitu. <laughs> angin. Tapi kan fasqure gama jalan-jalan karena ini kita mencari, mencari. gitu. Menjari brutguel kalau bahasa Belanda ya brutguel itu kebutuhan perut di negara Portugal. Kadid nyari datang di Indonesia, datang terdampar di Maluku. Wah oh, cocok nih Maluku, gue bilang. Nih, kan ada rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa justru jarang. Ya udah dia mengambil rempah-rempah itu meskipun dia ribut dengan kerajaan-kerajaan di sana mengadu domba tidore dan apa? Ah, lupa saya kerajaan sama apa ya? Uh, ternate, ternate dan tidore, walaupun dia ribut hmm. di situ harus ngadu domba hmm. karena untuk menguasai apa, menguasai be, apa, pelabuhan, pelabuhan gitu
3: kan.
2: tapi intinya dia menjajah hanya untuk kebutuhan dia, okay. gitu. jadi negara kapitalis yang setengah apa setengah kikir, setengah. Ya, sangat kik, yang kikir gitu ya. Hmm. dia hanya menjajah untuk kebutuhan dia. tapi belanda ini setengah kikir. oh, kenapa ya. tuh? karena ada politik etis di sana. Ya enggak, kalau kita bicara politik etis boleh nanti kita bicara Van hmm. Deventer kan. Yeah. Nah, kita banyak nih saya rekomend hmm. yeah, <laughs> banyak, yeah, banyak yeah. topik yeah. karena seru gitu. Van hmm. Deventer kan politik etis, hmm. irigasi, transmigrasi, pendidikan. Hmm. Itu kenapa ada hmm. begitu gitu hmm. Menurut hmm. Bung kenapa? nggak apa-apa menurutmu kenapa nih lu kan di sosiologi kan bicara <laughs> mungkin itu sosiologi tuh itu sosiologi <laughs> tuh, lu, <laughs> lu, bentar, lu, lu kan mau masuk lo kan kemarin nah, gue jadi, <laughs> <gua> jadi takut <laughs> ya, tersudut, kayak jadi takut masa uji nyali gitu ya, <laughs> mau menguji aja, bukan menguji apa ya mau aja kan di Van deventer gitu, uh -huh. kan? politik etis kira mm. berada gitu kan yeah, karena yeah. di situ partai liberal menang mm. partai iya. komunis kalah mm. walaupun dari partai komunis menyebalkan sekali menyebalkan mm. bu Dari partai itu komunis itu Bahwa mengapa Indonesia harus terus dijajah Karena partai komunis di Belanda itu bilang begini PKN Partai Komunis Nederland Iya ya. ya dia bilang begini hmm. Yang saya ingat ya, saya udah lama juga nggak baca buku itu Bahwa Orang Indonesia itu harus terus dijajah di Bukan dijajah dalam artinya harus terus dikuasai oleh Belanda Karena khawatir ketika Belanda cabut Politik fasisnya Jepang justru akan mengambil alih Itu dalih saja
3: Oke,
2: okay. hmm. sebenarnya so, <laughs> dia mungkin pengen eks, tetap eksploitasi sebenarnya iya, itu kan dalih untuk terus mengeksploitasi ha. ya kan?
0: Nah, ya tadi kutipan ini adalah kutipan yang tergambarkan ketika kita ngelihat Papua gitu. Kalau misalnya gue bisa ngabarin gitu kan? Ih,
2: gimana gimana Kayak ah, iya, Bisa
0: bisa. Ah, kan? Misal, sederhana itu kan? Uh, hmm. uh, ngelihat orang Papua gitu kan? Harusnya merdeka. Uh, komen bilang kayak harus merdeka dan lain sebagainya gitu kan? Bung gimana?
2: Menurut Bung Akmal Papua eh, itu. Kalau Papua gitu Kalau Papua Dia merdeka kan tahun berapa sih? 19760 eh, 10 eh, 1 Desember ya. 60 Jadi ah. kita punya waktu sebulan buat Saya bisa ngundang orang Papua untuk Dipustulat hmm. ini kalau eh, mau iya, siap, iya. Siap, siap. Karena saya kebetulan berhubungan bersahabat baik hmm. Meskipun saya salam merdeka Dia juga hmm. merdeka Tapi dia ngomongin <laughs> bilang gua nih merdeka 60 bung. Lu merdeka 45 Ayo bodo amat Aksiologi kita sama-sama berduang sama, ya, iya. kan? Oh iya saya sahabat Dia eh. kosannya di belakang Intermezzo cafe Intermezzo, intermezzo. dan kita apa <coughs> uh, ag agak disayangkan sahabat saya juga di Papua itu yang di situ namanya Ambrosius Mulait itu belum pulang sampai sekarang gitu. belum so, pulang kesini belum pulangin apa lagi diculik gitu oh, nah, okay. saya di sana uh, saya sampaikan salam juga nih bagi pos mereka di pos ini ini kayak saya radio ya <kosan> yeah, apa, -apa, yeah, apa, apa untuk see, ba Bang Juan Fajar Juan huh? untuk Bang Takbiraso Ya, semoga kawan-kawan diberi kesehatan gitu kan Semoga kawan-kawan dari Papua Kawan-kawan dari Duga Dari hmm. Sentani itu hmm. bisa ini Karena Duga itu dingin Bung hmm. e, 5 derajat apa itu Buh, gila, Rokoknya keretek semua Waduh, Waduh, Bisa pingsan gue semua Tapi intinya begini Kita kembali Bung itu menurut Bung Uh, kan Papua ini dibangun. Hmm. Ah gimana Bung melihat pembangunan di Papua?
0: Kalau yang tadi kan ngomongin masalah uh, statementnya PKN gitu kan. Mm -mm, partai Komunis. Itu kalau misal orang-orang uh, di Twitter sana gitu kan, mm. saya kan pengawat mm. Twitter gitu, oh ya, plan -plan juga, gitu kan. Juga, uh. Nah itu kayak. Vari uh, Ahmad. Fahri Ahmad. Fahri Ahmad. Nah, kayak, <laughs> kayak <laughs> ini, kayak apa nih uh, ngomongin masalah uh, Papua tuh. udahlah hmm. sama Indonesia aja itu Nanti gimana Nanti Kalau misalnya merdeka Dinin lagi sama Australia gitu
2: Kan Dali hampir sama kan hmm, dalihnya begitu ya kan? Hmm. Sejarahnya mengulang dirinya sendiri Apabila hmm. kita tidak mau belajar sejarah hmm. e, Iya kan Gimana lalu gitu. Nah kalau
0: misalnya ngelihat Papua sendiri gitu Dengan segala pembangunannya gitu loh Kalau semisal Ya intinya Kalau semisal Masyarakat Papua gitu Ternyata bahagia dengan terisolasi mereka gitu loh Tanpa pembangunan gitu loh Nah itu menurut Gua gitu yang apa-apa aja gitu ketimbang mereka harus uh, tidak bahagia dengan adi pembangunan
2: coba di eh, gak apa sih itu ya, maksudnya ya, ya, ya. bahwa ya, pembangunan benar. itu di sana tidak mereka harapkan sebenarnya bukan tidak, tidak mereka harapkan dalam arti belum bisa diterjemahkan sebagai taraf yang mereka harapkan ah, maksudnya iya, gini iya. pembangunan itu hmm. tidak semerta-merta menjawab persoalan yang sedang dihadapi hmm. gitu kan terus kita melihat di sana lagi dibuka 70 juta hektar hmm. untuk kita menjadi lumbung beras dunia hmm. ya karena lalu dibuka kelapa sawit ya kan iya oh, maksudnya apa ini kan hmm. ya kan maksudnya apa sih begini pembangunan-pembangunan di sana jalan tol apa segala macam itu kan orang di sana kan sudah nyaman dengan babi iya hmm. benar membangun rumah membangun apartemen di sana itu mereka sudah nyaman dengan rumah honai But, gitu hmm, kan. Iya kan, iya seperti itu lah istilahnya apa? Ini ada gap lah,
3: hmm.
2: iya kan? bagaimana cara kita mengerti orang lain? Bukan, sebuah, kalau dalam pendekatan pem, hmm. apa pembangunan sebenarnya persoalannya pembangunan ini memang dalam teorinya ya, itu bersifat uniliner. <tuh> Maksudnya gimana uniliner? Ini kajian yang saya pernah bawakan juga dulu bahwa pembangunan itu bersifat uniliner. Kita sebagai negara berkembang mengembangkan negara kita itu berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara di dunia? Oke, okay. maksudnya apa? modernisasi gitu kan? Iya, jadi Amerika itu dijadikan standar bagi hmm. negara maju dan kita itu ke arah sana. Oh, iya. Iya, iya. Jadi kita developmentalismnya itu adalah soal pembangunan fisik,
3: dia hmm. ya, nggak masalah.
2: Secara teori itu benar, tapi apakah secara apa ya? Secara moral kita sebagai bangsa gitu, hmm. nah, ini tidak benar. Ini peran kita tuh bisa di mana? kita itu di mana itu persoalannya gitu loh. oh ini juga, mungkin juga jadi counternya ini nih apa namanya
1: orang-orang uh, dengan ideologi transnasional itu katakanlah yang punya paham khilafah atau semacamnya itu hmm. mereka tuh bilang bahwa nasionalisme itu adalah sumber konflik sebenarnya iya nggak masalah
3: hmm.
2: iya emang sumber konflik nah kata dia tuh, <laughs>
1: tuh kok gue kayak <laughs> orang yang
2: kayak, kayak cokro gue ya sepakat dengan semua orang <laughs> akhirnya, <laughs> yang akhirnya hmm? tidak berprinsip kelihatannya ya. gitu.
1: nah tapi apa kata dia tuh justru ideologi transnasionalisme itu yang bisa mengurangi konflik kata dia buktinya kata dia ya gitu kalau misalkan semua ini udah khilafah semua gitu udah di satu orang gitu hmm. maka konflik-konflik yang disebabkan oleh nasionalisme itu udah nggak ada lagi kayak misalkan dulu kasusnya itu yang Indonesia Malaysia ya Indonesia Malaysia itu kan
2: persoalan nasionalisme mm
3: -mm.
1: kata dia kalau ada transnasional trans, tra, ideologi transnasional itu nggak akan ada tuh yang namanya konflik Indonesia Malaysia hmm. gitu karena
2: udah satu kepala satu cara
1: pemahaman gitu negaranya
2: eh berangkat lagi Eh, jangan dinisbatkan hmm. bahwa semua negara itu berangkat daripada nasib yang sama hmm. Sejarah yang sama, hmm. visi yang sama Soal oh, geografi, geografi mungkin ya. kita bisa nego lah hmm. ya, kan? kan intinya di geografi ini yang diperdebatkan Sedangkan yang jadi substansi itu bukan hanya geografi Tapi sejarah, visi
3: hmm. Balik lagi ke awal ya eh, sebenarnya
2: hmm. setiap, setiap bangsa itu miliki sejarah Bahkan dulu sejarahnya Filipina itu mau diokomodir oh, dalam Indonesia kok hmm. Tapi mereka udah merdeka Ini kan hanya persoalan kedaulatan saja dan bagaimana mencari gorengan di antara gorengan sebenarnya. Hmm. Ya kalau memang dia narasinya bahwa nasionalisme itu uh, apa? Nasionalisme itu menjadi sumber konflik. Eh saya sah-sah saja. Hmm. Memang benar-benar <laughs> gitu. Karena hmm. begini, Bung Karno itu pernah pernah menggariskan hal yang per, yang sangat saya ini sangat saya patri dalam hidup saya benar. Hmm. pribadi kan ini bahwa kita nggak bisa menyalah bahasa ininya apa tapi dia menyampaikan di bahasa Belanda gitu kan, karena memang pada saat itu bahasa Belanda menjadi ba kode bagi orang terdidik. Hmm. Dia mau men
0: apa? menentukan posisinya. Eh, iya,
2: sedangin men menentukan posisinya. Dalam arti begini, orang kayak ngomong bahasa Inggris lebih inilah. Ya, lebih intelek. Kan? Lebih intelek dengarannya. Hmm. Iya Jeez. begitu juga dulu. Nah, orang yang tidak mengerti itu tidak bisa disalahkan. Hmm. Makanya saya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Hmm. Tapi kalau kita berangkat dari pemahaman yang sama, berangkat daripada garis-garis yang kita sepakati hmm. bersama, ya mungkin bisa kita salah-salahkan gitu. Tapi kan mereka tidak sama semua dengan kita kan. Hmm. Mereka bicara itu sembilan komplit, sah-sah saja. Dari apa yang kita pahami bahwa nasionalisme kita kan berbeda. Nasionalisme yang dinafaskan oleh budaya-budaya timur
3: hmm.
2: kita itu, bukan budaya-budaya barat liberal. Hmm. Ya kan? Bukan saya berarti anti liberal, nggak biasa aja saya berdua amat hmm. gitu kan. Tapi nasionalisme liberal ini yang yang menjadi nafas utamanya daripada nasionalisme ekspansioner, selvinisme dan jingo, hmm, itu iya. sederhananya. Jadi mereka itu menganggap nasionalisme ini ya kan kita sejarah sejarah dunia ini ada sejarah pertikaian dan pertikaian gitu. Iya. Ya salah satunya diisi pertikaian dengan bangsa dan bangsa.
3: Hmm.
2: Ya mereka mungkin berangkat dari situ,
3: hmm. ya
2: nggak masalah. Kalau saya nggak berangkat dari sana kan gitu, di hmm. ya, anak yam ini gak berangkat dari sana. Gitu
0: Ya aduh, aduh aduh ini hati-hati. no,
2: aduh, tapi ini menarik bu, maksudnya agak panjang ya gitu kan, iya saya senang, senang sekali saya ah. diskusi dengan kawan-kawan hmm. gitu bahwa saya nggak menumbuhkan ekspektasi saya lah dengan anak-anak fisip -anak yeah. gitu, hmm. bahwa apalagi kalau bung dari ssm gitu kan, hmm. saya belum pernah bicara banyak tentang ssm Kecuali dengan haidar, hmm. tapi banyak topik yang bisa kita angkat sebenarnya bu, yeah. iya kan jadi media di sini dan banyak pemateri yang mau bicara juga tuh, kalau bung mau nah, gitu. Iya. gitu Itu dia kita hmm.
0: dan uh, dilihat juga kan ya, hmm. uh, semua kan bisa
2: masuk gitu di posulat gitu, ya, santai ya. aja gitu. Eh, semua orang boleh masuk, semua diposulat. orang diposulat. boleh masuk Temp. karena media nah. otonom aja <laughs> gitu. Iya. kalau mau menarik nih, 1 hmm. Desember ini kan ulang tahun Papua mereka gitu. hmm. ajak aja gitu. gitu. Oh, iya. Wih, ini udah di kode ini, tapi gue ajak iya. sini, buat
0: kita bahas bareng-bareng. nah, cocok kan. Lagi gitu saya udah
2: sahabatan kan hmm. Udah enak, udah enak, udah enak Karena dulu lucu dulu
3: hmm.
2: Pernah saya diskusi bertiga Saya bawa anak satu Bukan anak Anak biasa gitu hmm. Anak visif lah satu hmm. Saya gak mau bicara Siapa dia Saya Dia penasaran Saya mau ikut dong Diskusi sama orang Papua ayo eh, gak apa-apa Datang sini saya share hmm. Diskusi kita berempat Bicara tentang hmm, Krisis manusiaan Sentani Kan gitu Dulu kan Sentani ada jadi udah kena banjir, di gergerten ya gitulah istilahnya ya, ya, ya. kan pendekatan militeristik itu juga harus dibatasi. Nah, lagi diskusi soal itu, lalu dia nyeletuk nih anak yang saya ajak nih. Dan ini. Tapi Papua sendiri kan banyak pemberontaknya. Papua hmm. sendiri banyak pemberontak dan mereka pemberontak itu dis oleh Australia. Saya geleng-geleng kepala jujur, pusing saya ini. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi, kita paham dari dari bertiga ini, saya dengan dua orang lain ini paham bahwa Kita enggak bisa menyalahkan orang yang nggak paham. Hmm. Tapi ada satu yang maha yang kena nih, kesel. Yang kau bilang pemberontak hmm. gitu kan, yang kau bilang sebagai kelompok bersenjata dan pemberontak itu adalah ayah kami, adalah saudara kami, adalah kakak dan adik kami. Jadi bung hati-hati kalau bicara di sini. Jadi, ya. jadi, jadi panas, Soalnya jadi panas. Juga ketemu lagi, besoknya <laughs> panik. Gitu. Aku takut, <laughs> gitu. Ampun,
1: ampun Tapi di postulat <laughs> gitu. project kita bebas lah ya. Maksudnya ah, kita kita bicara iya, siapa iya, siapa iya, aja gitu. gitu.
0: Bahkan kalau mis misalnya hmm. ada sobat-sobat konservatif atau hmm, apapun. Bener, itu datang itu aja
1: gitu. Gua, nah, ada saya, uh, saya ada. Gua, gue <laughs> ini loh. Apa namanya? <laughs> gua tuh selalu bilang gini. Apa namanya? Organisasi di kita tuh kurang yang membawa narasi order baru. Iya. Gua tuh selalu bilang kayak gitu. Maksudnya gini. baru gimana? Maksudnya gini, apa namanya? Uh, di kita ada maksudnya kayak GMI yang membawa idenya Soekarno gitu kan maksudnya dari sebuah rezim salah, satu. salah satunya hmm. gitu nah terus kalau misalkan kita lihat ada beberapa organisasi ekstra itu kan yang dari semangat semangat uh, reformasi hmm. kami Ian ya? maksudnya yeah. dari semangat semangat itu gitu hmm. nah yang membawa narasi Orde Baru tuh nggak ada loh mungkin kalau ingin kembali ke Orde ada. Baru gitu
2: ada ya ada nah, itu loh, apa jam 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 namanya golkar itu hippie oh, <laughs> gitu, oh, gitu, lah, gitu gitu itu golkris kosgoro oh ya kos
1: nah. tapi
0: maksudnya Cuma. iya sih si dan apa ya kalau semisal hmm. pun ada yang mau mendebat gitu di posulat gitu silakan aja silakan gitu. aja datang kayak kayak gua, gua kebayang gitu kalau semisal ke depannya gitu kita punya kultur debat gitu terhadap sesuatu Iyi. gitu nah, betul,
2: boleh betul. itu kalau mau bikin agenda apa sih hmm. orde baru gitu hmm. dan hmm. apa organ taktisnya hmm. itu saya bisa paparkan itu ada hmm. ada materinya sendiri itu hmm. bahwa di rezim orde baru golkar sebagai sentral daripada kekuatan politik hmm. Itu mendistribusikan powernya hmm. ini Underbow di, gitu Bisa dibilang underbow hmm. Yang berjalan di masing-masing uh, bidangnya hmm. eh, Ini dinafaskan oleh Pak Budaya Jawa, Clifford, hmm. Geerts eh, Kita bisa analisa nanti Kalau mau ya, kita ya, angkat ya, itu. Ya, ya. Cocok tuh hmm.
1: Ini mungkin kita udah di ujung ini ya Pembicaraan kita, udah Wah. lumayan Waduh. Udah lumayan, udah Waduh. satu jam satu lebih jam. Wah gila <laughs> Udah, <laughs> udah juga, sangat keren, juga. keren juga. diskusi ah. kita pada sore hari ini Dan iya, 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 iya.
0: apa ya Mungkin eh uh, hmm. ini sih pengingat hmm. lagi gitu yang sering jarang kita ingatkan gitu kepada para pendengar gitu. Kalau misalnya ngomong mau ngomong gitu uh, mengembawa mau bawa ide apa gitu. Kontak aja. Kontak aja gitu hmm. lo di Postulat Project gitu kan. Hmm. Dan bisa email ke Jack atau bahkan hmm. di IG ada gitu kan. Jangan lupa difollow IG-nya. Jangan lupa difollow <laughs> gitu kan. <laughs> uh, dan mungkin eh uh, ini udah berada dalam penghujung pengunjung acara ya, gitu ya, kan. Acara-acara sosaan gitu. Acara <laughs> Dan kalau dari gue pamit, pamit gue pamit juga.
2: Saya pamit juga kalau e, gitu ya, gue juga, <laughs> juga, juga bye. Yeah.